0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim
1: Velkommen, velkommen I dag så skal vi snakke om Har det blitt for mye alvor i norsk skole? Lek i tidlig barnealder gir det beste grunnlaget for senere læring og vekst og vi vet att leiken er småbarn sin foretrukne læringsform. Likevel så pøser skiftende regjeringer på med flere timer i matte og norsk. Og det er jo blant annet forskningen min som har vist det. At grunnskolen har æst helt voldsomt ut de siste 20-30 årene. Men blir barna egentlig noe smarter? <går> Lav timetall, det var jo så uvanlig før. Jeg har en kollega bort på læreutdanningen, professor igjen faktisk. Han gikk på skolen andre hver dag. Og han sier jo ofte det, eller han har sagt det. Det er jo litt uklart om jeg er professor i dag på grunn av, eller på tross av barndommen min. Og det er kanskje noen her også som har gått utrolig lite på skole. Jeg vet ikke om det, det er noen som har gått på en liten grønneskole et par dager i uka. Men til syne til at det har dere klart dere bra. Ja, Charlotte, hun har klart seg ganske bra hus, det må vi se. I Serbø? Ikke på skole i Serbø, ja, ja, faktisk. I Serbø, ja. Nei, det var, dag. Ja, det var det nesten ikke en time. det er helt riktig. Men... Eh, länge då så har vi haft en skolpolitik som baserar sig på att mer er bättre och det gäller på alle fronter mer tester och mer timmar och mer press. Och vi har en minister idag som har utaritat att barnhagen må bli en del av utbildningsloppet. Och gratis kärntid i SFO är ju kanske ett skritt på vägen mot att göra det obligatoriskt. Och för de flesta varare skolelever i väldigt många år. Så frågman är ju vad vinner vi och taper med en sån här satsning? Är det ändringen i skolan som ger ökt bruk av antidepressiva, sömnmedel, ADHD-medicin, en mer vuxenstyrning og mindre lek, verkligen vägen in i framtidens arbets- och samhällsliv? Dåke beskriver ju det väldigt, väldigt fint i den här boken. Lek och läring, du kan hålla på boken sånt, jag glömde den hem. Ja. Noen av de här frågorna är ju central i boken, dokers. Charlotte Lunde, du er overlege i barnesykiatrien har holdt på med leikterapi også journalist og er veldig engasjert i barn og leik Per, på min side her Broder, Charlotte Lunde jeg sa jeg til dem ja. Per Broder, professor i middelsin du da, men du har jobbet mye med neurobiologi, og du er også engasjert med mye formidling og forskningsformidling det er jo det det her er vi gir en applaus ja. Og tror det går an å kalle boka kioskvilter. Jeg vet ikke hvor mange den har solgt, men det er veldig, veldig mange som refererer til eh, boka. Og jeg vet ikke om dere var bevisst av at dere skriver bok som et leik og læring i et nevroperspektiv. Eh, det er veldig artig, og det sier kanske noe om at det er en større tendens eh, og en bølge av kritik som vi er inne i. Så gratulerer så mye eh, med eh, det da. Tusen takk. Og til sist så må jeg presentere meg selv vi starter da. Jeg heter Lise Farstad-Jupedal og jeg er forsker og jeg vet ikke om jeg er kjent for noe men jeg har i hvert fall funnet ut at elever går enormt mye mer på skolen idag, dag enn før. <laughs> eh, og det har fått litt oppmerksomhet. Eh, seksårsreformen ga et helt år og så etter seksårsreformen så har det også blitt lagt et helt år. Så en tiåring i dag har gått 2 år mer på skolen enn det jeg hadde gjort da jeg var ti år. Jeg begynner jo å bli voksen men jeg kan vel kanskje ikke kalles en dinosaur. Eller, nei, 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 jeg synes
0: ikke nei, det. Nei. nei, da hva skulle jeg være da? Nei,
1: det er sant. Det er sant. Og funnet en del av min doktorgradsavhandling som har et veldig teknisk namn. men vi kan kalle den i dag at den handler om politikernes leik med barnas tid. Men i dag ser det dere som hovedpersonene, men vi kommer til å vekste på. Dere har fått lov til å stille det tror ikke plutselig vi det, men det er jeg som skal stille dere spørsmål, først og fremst. Eh, vi kommer til å starte her, og så kommer vi til å slippe til salen med, med spørsmål eh, mot slutten. Eh, så rop ut, skal jeg si, når det nærmer seg. Men vi skal nå holde på kanskje en times tid eller noe sånt her først. Vi får se litt hvor mye vi har å prate om. Ja, ja men jeg vil gjerne starte da, der dere starter hele boka. Første setninger i forordet. Så står det att at den här boken att den är ett resultat av författarans felles intresse og bekymring for villkoren i dagens samhäll for barn och unges utveckling. Vill dock uttyp den här bekymringen som liksom lite grund för bokprojektet?
0: Ja, alltså det handlar ju om ehm øh, det ena detta med som er så åpenbart hvordan lekens plass, tid og rom for lek er blitt så redusert. Mm. Uh, som i seg selv er veldig bekymringsfullt hvis man først uh, har uh, satt seg litt inn i og er opptatt av lek som ett eksistensielt fenomen for barn, egentlig. Uh, og så er det jo det med, med selve skolen som du er inne på, som tar mer og mer tid og mer og mer plass, sånn at det som egentlig kunne være bra, det blir faktisk, det er noe med dosen, ikke sant? Når dosen blir så stor, og dosen blir så teoretisk som det har blitt, så, så, så mener vi jo at det har, det er ikke bare skolen, men, men skolen er en av de tingene man må se på når det er såpass stor økende
2: misdriftsblankt
0: mm -hmm. unge det Lars er ikke bare avfeie med å si at ja ja men når man spør sånn passelig rundt og i en litt ukontrollerbar setting kanskje så svarer de fleste at de har det bra for de fleste norske barn har det bra sammenlignet med de fleste steder
2: Min vei inn i dette var jo også litt fra mitt i Jeg begynte først å jobbe i, i pediatrien, altså i barnemedisinen, og, og etter hvert fortsatt i neuropediatri, jobbet mye i barneabilitering og med plepsi, og barn med sammensatte og neuropsykiatriske problemstillinger, og så senere, senere deg i barnesykiatrien hvor jeg er nå. Men jeg tror ikke noen av de, nesten ingen av de barn jeg har møtt i helsevesenet har ikke jag haft skolan som skolpress som en faktor i sin vad si, i, i sin misstrivsel i sin i vansker, så det var det var liksom noe av for utgångspunkt för mitt engagemang att fordi de mistrives på skolen opplevde jeg veldig mange ganger så havnet de helsevesenet de klarte ikke tilpasse seg i klassesituasjonen og så, så havnet de hos meg og hvordan kunne jeg hjelpe dem på et kontor og, og, og sitte og kartlegge altså av og til selvfølgelig så vi gjør så godt vi kan, men jeg tenker at det er, det er ikke, det, er ikke liksom det stedet man skal til som nummer én, vi skolen er vanskelig. Men så blir det store klasser, og det er, akkurat som i helsevesenet, så er jo lærerne preget av den samme med mer og mer måling og testing og styring og administration og hele nye public management, som, som sikkert også blir et tema senere når vi snakker. Mm. Ja, när um, mm. de altså, det är hälsoväsen och skolsystemet har ju någon klara hm klara likhetsankär där de alltså där de nominstitutionerna, sant, att hurdan hurdan är institutionerna som skal möta barn och hjälpa barn och stötta barn rigget för att barnomnen och barns mestring och utveckling skall bli best möjligt. Mm. Mm. Ja, i boka så
1: skriver de också vidare att eh uh, att boken handlar om att förstå att lek är en grundläggande betingelse for läring. Skriv dere om. Og dere skriver jo det faktisk at leik er det beste grunnlaget for videre læring. Og med fare for å be dere om å oppsummere hele boka da, men hva mener dere med det?
2: Altså, leken er jo barns naturlige måte å utfolde seg i verden på. Altså, sånn, det vet vi jo fra dyrestudier, ikke sant? Altså, fra biologien. Altså, du trenger ikke lære en dyr å leke eh dyr leker helt av sig själv för det är det är den formen de uh, utvikler de uh, egenskaper og det sättet med uh, med färdigheter som, som dyre djuren trenger för att klara sig som voksen Eh mm. uh, vi har i våra vad ska vi si, säga högteknologiska samhällen uh, uh, utviklet oss, skal jeg se si, bort fra at vi faktisk er natur, vi også og at barn trenger den tiden dette rommet gir, som er så viktig for senere utvikling og de ferdighetene barn skal ha, og ikke minst dette med indre nysgjerrighet, mestring av egne følelser det är um, altså indre inre motivation, detta här att med sig själv, fantasilek som handler om att facilitera kreativitet och och det indre rummet, tåla sig själv och egna känslor, mm. risikoleken som som det och uh, alltså det å som har en så kallad antifobisk effekt som, som forskere forskare här i Trondheim har uh, skrivit om. De kom akkurat med en ny artikel Sandseter, hun er barnehageforsker. Og Hva betyr antifobisk? Antifobisk betyr antiretsel. Altså at risikolek er jo dette fenomenet där du klatrer et tre, där du uh, nesten faller, där du balanserer over en bekk, nesten faller ut i, eller kanskje faller ut i til og med, men, uh, men mestrer det på egen hånd. Mm. Uh, dette er å være, bli kjent med frykt som følelse altså, vi har jo alle truffet veldig små barn som elsker å leke bortebø eller femåringen som spør, kom og ta meg og så løper du etter og han viner av skrekk blandet fryd som det heter At i kontrollerte former så gir dette barn en evne til å kjenne vad følelsen frykt er, men i en kontekst som på en måte er trygg men når du aldrig på en måte i særlig grad eksponeres for dette, når verden blir et sånn safe space der ingenting er ø, skummelt og farlig, for det er mor og far passer på hele tiden, og du hopper heller på trampolinen utenfor enn å leke i skogen ø, ved siden <laughs> så får du ikke erfaring med dette. Mm. Så, så hypotesen er at dette har bidratt faktisk til at veldig mange barn og unge i dag... Ø, eh med mer angst än tidigare generationers barn gjorde då. Mm. Ja, väldigt spännande. du se si någon lik och läring
1: eller?
0: Ja, alltså <laughs> Nej, jag har också.
1: Nej, nej.
0: Nej, det där det är nog mer oss som inte gör tings in mari vansklig. Eh där är ganska man finner ut bare i rättslut och ser hur han barnen oppfører seg i verden hvis de får lov til ikke blir altfor styrt. Og da er jo lek deres foretrukne virksomhet. Mm. Og vi gjenir i boka den historien med hun som har lekt det hele, eller har vært sammen med foreldrene hele dagen med veldig fine aktiviteter, ikke sant? Et kjempedag. Og så på slutten av dagen så spør hun forsiktig, «Mamma, kan vi leke nå?» <laughs> Og, og hvordan kreftene kommer igjen en som fortalte med en, en fytsterapeut og hennes barn som da hadde vært uh, på tur og, og det var ikke noe særlig god stemning lenger og, og guttungen var så sliten at han holdt på å kaste opp og så kom de forbi noen veldig spennende lekeapparater og så pang så var de i gang <laughs> så, og, og sånn at leken er en grunnleggende driv og du snakket om det med sånn og fra et evolusjonsperspektiv hvorfor har, vi, hvorfor har vi følelser, hvorfor har vi drifter jo det er for at det er ting som ikke kan overlattes til det rasjonelle du, du må ikke bestemme det er for at nå må jeg drikke ikke sant, det føler du og blir det sterk nok, blir du tørst nok så er det ikke noe annet som står i på det. og det er litt med barn også det er en innebygget drift og det, det er ikke vanskeligere enn det altså og, og da og, og så se også da jeg pleier å si at barn, barnets prosjekt er jo på en måte å skaffe seg oversikt, forutsigbarhet, et opplevelse av kontroll, min plass i verden. Og da er leken helt suveren til det.
1: Men det var bra du sa det, for nå skulle jeg utfordre dere på noe. Kanskje litt muntleg sammen, men eh, hva er egentlig leik? Hva karakteriserer leik sånn i kontrast? Du sa jo der at ja, det er artige, nei, altså, artige ja, greier med mobilitet
0: ja, altså, og lek. Jeg er, er det? av det at når man skal begynne å, uh, uh, altså, å definere lek kan du bare glemme. For det er et sånn komplext fenomen. Som, og de lar seg ikke dytte inn i en eller annen sånn enkel definisjon. Og da må du prøve å definere en hund... 100 kr till den som grejer att ge en definition som skiljer klart mellan en hund och katt för exempel. Derfor då man beskrive særtrekk med det så ja men fortell mig hur han känner en, en hund då? Hur han känner en, en artist? Du kan gott ha definitioner och på lek också. Hur han känner man en at barn leker? Det det är inte så inmor svårt. Stort sett, og så kan det være grenseoppganger, ikke sant, og det er skifting. Men, men det er i alle fall av at, eller karakterisert at du går, de går helt frivillig in i det, og de går frivillig ut. Om mens de er i leken, så er det det merkelig paradoks, at tross for at det er fullstendig frivillig, det er dette de har mest lyst på å gjøre, så legger de så mye restriksjoner på seg selv, for det må de gjøre, i den leken, ikke sant? Hvis ikke, så blir du ikke med. Hvis du alltid skal han den fineste kronen, alltid skal ha den fineste dukken, alltid skal ha sånn, ja, da er du ikke noen god lekkamera, da, da greier du ikke. Og hvis ikke du greier å skjønne, når, nå var jeg litt for røff, nå tok jeg litt for min, og all den læringen der, det skjer da helt automatisk.
2: Och mm -hmm. så altså den, den sociala utviklingen alltså i genom leken så er, vi blir oss själva genom andre som utvecklingspsykolog Vygotskij sa som uppfattat detta med det, det sociala väl leken eh så eh du frem du 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 godtar rollen din du sträcker dig lite längre du är liksom, det er en sån förhandlingssituation som gör eh, som gör som utvikler det da, i, et, uh, sosial, i en social flokk. Og man har jo også sett oss dyr med litt sånn forsinket, uh, eller som har en lang pubertetsfase. Det er noen typer prærehunder blant annet, som, som har et veldig avansert samspill når de ska jakte ned store byttedyr, Men noen sånne lyder, og ja, helt sånn dette man studert på nært holdt og de, de, denne, disse prærehundene de har en, en forlenget lekefase altså puberteten er forsinket rett og slett sånn at de skal få skal si, øvd på dette sosiale samspillet og lekt seg liksom, gjennom eh, for å bli i stand til å ja, til å eh, overleve som art rett og slett i forhold til dette og jaktene byttedyr da mm. Fasinerende
1: Fasinerende
2: eh. Dere
1: har jo skrevet i bok, dere er jo om medisiner, eller dere er liksom i det fagfeltet, og dere har jo skrevet om leik og læring i et nevroperspektiv, neuro, altså det er jo veldig mange forskjellige fagfelt som er av leik og læring, blant denne feltene som jeg kommer fra, jeg er jo stipendiat i pedagogikk, men vi har jo også en institusjon, barnehagelærerinstitusjon her i Trondheim, som egentlig handler bare om det. Så, vad är dock bidrag som medicinera alltså kan det betyda att
2: det är ett neuroperspektiv jag tänker man var otroligt irriterade för det pedagogiskt att det kom med liksom plötsligt två lägare som bara fejer in och säger något om lek och så här där som vi forskat på detta i åren och så
1: vi ju fullt av så
2: <laughs> Ja nei, nei, altså... Jeg er jo opptatt av dette med lek som noe evolusjonsmessig i oss, altså sånn fra biologisiden, at dette er en drift, som Per sier. Jeg har jobbet med det i barnesykiatrien, og jeg, at vi jeg er opptatt av barndom som fenomen. vad er det med liksom barndommen i dag som gjør at så mange flere barn og unge sliter? Eh, i, altså en studie fra 2018 dette var før korona eh, gjort av noen arbeidslivsforskere viste at en av tre norske barn og unge mellom 11 og 18 år hadde fått en psykiatrisk diagnose, dette var riktig nok på fastlegekontoret også, ikke, ikke bare spesialisthelsetjenesten men fastleggene bruker jo et diagnosesystem de også, for å liksom sette en merkelapp på de vanskene de ser på fastlegekontoret. En av tre norske barn og unge mellom 11 og 18 år. Altså, det er jo ikke reelt. Hva er det tegn på? Og det er klart at lek er ikke det eneste svaret på det i det hele tatt. Men, men likevel det er det skjedd noe med barndommen i dag hvor mangling på lek er en del av bildet. Da. Ja.
0: Ja, den, det, er skjedd, det det ene er jo det tragiske seksårsreformen. Man et, kan godt si at det tog et år av barndommen for mange. Noen har vært heldige og hatt en nykere overgang til tider, men, men stort sett så tok, man bort, tok man bort et år, og så er det det året du har påvist også, som sneiksein. Ja. Uh, og så at det blir så mye det som i og for seg er bra det er jo bra, det er jo veldig mye bedre at uh, at det er organiserte idrettsaktiviteter det er i seg allt alt dette er bra, men det har noe med mengden det er akkurat som med skjermbruk skjermbruk kan være ordrett, right. men mengden det blir så lite tid igjen og så fjerner man disse 100 meter skogene sånn som i, i, i Bærum hvor jeg bor jeg tør nesten ikke si at jeg er fra Bærum men det er jo et skjeldsord <gå> men i alle fall der er jo flotte politiske byer og her ska vi ta vare på naturen og, og det er så viktig med disse små områdene som fortsatt kan lekes i med skog og hvor det er blomster om våren og sånt, men hva gjør man? jo, da, da bygges ned in helt og i de siste ti årene, så mye er bygd så, så utområdene er innskrenket i mange steder i Oslo by så er det jo de, de har, altså, kvadratmeterne per barn i skolegård og i barnehageområder er så mye mindre enn det som forskere mener er minstenormen. Ja. Og så sier de da, ja, men dette er jo, 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 og de som ansvarer, dette er jo så leit, og, og vi, vil, vi prioriterer det fantastisk, men men dere må jo huske på hvor mange hundre millioner det ville koste om vi ikke skulle bygge boliger på de stedene der. Ja, ja, så blir det sånn. Men parkeringsplassene, de blir bevart.
1: Ja, men det, der er, det er jo et fastenerende trekk med at man klager på en ene siden på at unger ikke er så interessert i å leke ut, og så er det de ut for eksempel på en nye lillebjerg her i Trondheim, og så skjer det en sånn død asfaltjungel, der liksom ikke vil en løvetann engang kan ikke vekse opp der.
0: Også, også det at at det er en som har sagt at disse lekeapparatene som domineres av noen veldig sterke kommersielle aktører de er de, de, er, de forteller barna hva de skal gjøre og det er nettopp det de ikke skal mm. ønsker vi kreative mennesker nei, vi vil helst sånne som bare gjør det akkurat det det blir fortalt er det vi egentlig holder på med for å litt, bli litt sur og ta spissen
1: ja. Och där är det ju mycket som alltså forskning som visar för exempel att man ju ofta ändå på makutten en skog för att bygga ett lekapparat mm. med den här sidan det ska öka aktivitetsnivåa och jag husker ju också där jag bynt uh, som på kroppsövningslärare som kroppsövning på som kroppsövningslärare student och jag husker det liksom det liksom ett skälset ögonblick det att ungan lär sig beveger sig mycket mindre så mer läraren involvert. Mm. Mm. og på en måte den, jeg kjenner det er jo ikke unaturlig hvis vi tenker på det sant? du må stå i kø det er mye blæsing i flytet, opp og ned og nå må du stå mm. i ro før du får lov å røre deg mm. um, <laughs> og det er jo helt men det å på en måte innse det da, og hva det eventuelt betyr for din egen pedagogiske praksis var ganske mm. uh, ja. jeg husker det jo fortsatt det begynner bli noen år siden.
0: men bare for å si det en en av de tingene jeg opplevde og som liksom gikk opp for meg etter hvert uh, som lærer gjennom så innmær i mange år, uh, for ikke nok for, for studenter da, men det var att du må gi slipp på kontroll, du måste slippe å tro at du kan ha kontroll over andres læring. Du kan lägga till rette, du kan stimulera, du kan inspirera, du kan skäfta når du har tillit nog. <laughs> och så vidare. Allt det men du kan inte kontrollera andra och det måste slappa vara på det alltså.
2: Ja, och vad tänker du om det som, som forsker i förhåll till detta med att testingen, alltså ju yngre barn är ju mer de blir testet jeg bare jeg var en av de som gikk da på skole i Selbu, medbundskole medbund i Selbu, annen dag det var helt topp, jeg ble aldrig testet i noe som helst, så jeg må bare si at hadde jeg blitt så mye testet i barneskolen som, som barn blir i dag, så vet jeg ikke om jeg hade blitt lege rett og slett jeg vet ikke om jeg tro på meg selv Altså, jeg var ikke spesielt god i matte i, i første klasse det var mye jeg ikke fikk til og Norges altså, felles kollega Kirsten Osen, husker jeg jeg fortalte med Norges første kvinnlig professor i neuroanatomi hun sa jeg lærte å lese før jeg var ni år jeg trodde jeg var dum men jeg lærte det etter hvert altså sånn, Vad tänker du?
1: Hva <laughs> har jeg tenkt om det? Nei, altså det, er jo, det skal spare meg for å komme masse personlige anekdoter, men jeg kan i hvert fall si at jeg jobber jo veldig mye i arkiv, og en av de mest interessante tingene som jeg har funnet i arkiv eh, som skole- det er jo at det har vært enormt masse kartleggingsprøver i norsk skole tilbake i tid. Så det mest interessante er kanskje ikke at vi kartlegger, men det er hvordan vi bruker kartleggingene, og hvordan det brukes politisk for exempel så finns det masse lesetester tilbake i tid og mest sannsynlig er jeg også blitt lesetester og du har det men det betydde ikke så mye det var ikke et, 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 et inngripende øyeblikk for deg læreren stod ikke og sa at det her er den viktigste dagen i året eller som den ene filmen som har gått på NRK der rektor for første gang går ned og prater til andre klasse det har aldri skjedd rektor og så kommer rektoren ned og sier i dag en viktig dag ja. Da kan man jo se for seg selv at, uh, hvordan det oppleves. Men vi har mest sannsynlig ikke hatt den innrammingen. Ja. Så mest sannsynlig har det vært et pedagogisk verktøy, ikke et politisk verktøy. Og det er interessant, fordi kartleggingsprøvingene i norsk skole som uh, er blant annet av funnet, har 95% oppslutning, så det vil si det er 5% av norske elever da, som ikke har hatt dem. Og det er jo veldig få, så det er jo en av dere här som ikke har blitt lesetestet, men de andra har det da. Ja, ja. Jeg tenker da, enten er det et pedagogisk verktøy eller et politisk verktøy. Ja så kanske det är med det då. Men det er ju mer man kan si om tidsbruk i och annat till. Men,
0: men ja, så er det nog med med sån på si perverse instinktamenter. Jag snakket med en som jobbet i i förskole nå en barnaglärare eh, i en bygd i Norge. <laughs> eh og, og der, og hun hadde den <coughs> situationen då i förskole 16 elever, det var två lærere, to barnehagelærere eller i alle fall en barnehagelærere og en tid og de, og de la til rette de, de, ja, det var jo en fantastisk situasjon men det som da tynget dem, det var jo og rektor synes dette var veldig bra bortsett fra problemet med at de må jo lære bokstavene før jul og, og om ikke rektor synes det så synes i alle fall kommuneadministrasjonen det. O då får du, ikk sant? Da, da blir det ikke så lätt att vara barnlärare i det som egentligen, tänk, det är ju fantastiskt.
1: Ja, det är mer det är av sund förnuftig uh. pedagogisk system det må ju verkligen ses. Men
0: jo, men här detta detta är ju ett pedagogiskt system, detta är ju den politiske og och överordnad tron på kontroll, ikk Som som Lenin skall ha sagt, för travenis gott, aber kontroll is besser. Det er, og det er jo det de lever etter og det er jo det med tillit, Å, tillit. nå ska vi ha tillit alle sammen men tillit uten jeg mener tillit og kontroll det, det er faktisk du kan ikke
1: med pedagogisk system som mente for eksempel at mye av digitalisert, sånn at det er jo et man følger standardiserte pakkeforløp som det heter i den verdenen dere ikke kjenner mm. og dermed blir det et problem hvis du lærer deg å ære for en annen mm. lyd mm. fordi at systemet mener at du skal lære det bestemt eller ikke mm. mm. og da kan man jo begynne å flire av at det, liksom, det her høres jo hysterisk ut men, men da skaper man jo på en måte problem, og det leder jo til det du spurte om sant? at det skaper et problem uten noe som i utgangspunktet ikke er et problem mm. sant? det er ikke et sempeproblem men som 4-åring är inte klar att gå i trapp. Som sånn, det är inte ett exempelproblem. Det kan väl att du klarar att lära dig gå trapp när du är sex. Mm. Men det på 4-års kontroll ska du lära dig gå trapp. Nej, och ting, såna det kan väl det enkelt eksempel, men här sätter vi ju helt till standarden och då det påverkar hur vi ser på som ett normalt barn. Mm. Og det tänker jag är ett viktigt mm. poäng. Men jag har ett frågsmål till auker. Kan jag avbryt? Si ja fordi at dere, har, dere har veldig mange gullkorn i boka, da. det må jeg si. Den er veldig lett skrevet og anbefaler den veldig. Jeg hadde så, ja, det har vært så fint å lese denne boka, det må jeg virkelig si. Og det blant annet dere sier et sitat. Skolesystemet har skapt en forestilling om at barn lærer og utvikle seg best gjennom aktiviteter som er styrt og bedømt av voksne, og at barnas egenstyrte aktivitet er bortkastet av tid. Ja. Og det synes jeg var veldig presist. Jeg må
0: innrømme det at det er, ønsker, det, er, nei, det er... Nei, det er kjempebra, men det er faktisk egentlig... Det er en litt omskriving av det Peter Gray, den, en av våre helter i denne boka, har sagt. Men vi, men vi, er, men vi sier det jo fordi vi, vi mener det. Det er veldig treffende, altså. At det er, den merkelig det er denne merkelig forestillingen om at, um, barn er små kar som skal fylles opp med kunskap og kunnskap er noe du bare pøser på. kunskap. er jo helt verdiløs inntil, sånn som Helga Eng sa, du kan ikke tenke med noe du ikke har selv i hodet og i hukommelsen, og det hjelper ikke hva du har av skjermer og all verdens internett med kunskap hvis ikke du greier å integrere det selv i ditt eget hodet. Og da den troen på at og det er en process som som det den, det mennesket med, sin, med hjelp av sin hjerne da, men, må, må gjøre selv, men, med hjelp av andre menn.
2: Ja, for bare det der tro at alle barn utvikler seg likt skolen er jo basert på det, når man liksom har normerte læringskravet for hvert semester, og barn utvikler sig i veldig ulik tempo, ikke sant? Og Det er jo en forskning som har vært opptatt av. i mange år. Nå begynner den å bli offentlig kjent, og det var til og med en norsk forsker som la frem et arbeid på dette, nemlig at gutter eller barn som da er født sent på året har en mye høyere risiko for å få en ADHD-diagnose enn de som er født tidlig på året. Og dette er, en, dette er studier gjort i hele liksom det mestlige verden. De første studiene på dette kom for nesten ti år siden, så dette er store khorter så her vet man altså at man driver og medisinerer og patologiserer umodne barn mm. og, og, og hvilke resurser har vi ikke med det kanske mistet mange liv sant? jeg tenker at altså disse arbeidslivsforskerne som har om i sted som, som har sett på at en, tredje, det, en av tre da, norske barn og, og, og unge i 2018 fikk en psykiatrisk diagnos, de har sett på dette i et uførperspektiv for i et velferdssamfunn som vårt så får vi flere og flere unge uføre och det är då stadiet och det är alltså särskilt psykiatriska diagnoser og mentale helseproblemer som, som blir en del av den statistiken och och detta är ju som har något att komma med som, som, som har resurser men som ett eller annat sätt på vägen har har tappat dem eller miste tron på att de, de har någon resurser och har vi verkligen råd til att bare kasta bort det? Mm.
1: Det er jo interessant det du sier der, for det peker jo også i retning av en faglig uenighet, jeg, for det må jo være enige om at det er jo, fagfolk er jo ikke enige. Men noen vil jo mene at hvis du ikke lærer deg å lese i første klasse, så er det strak av en tuffe utrygd. Men nu sier jo det at hvis du ikke leker, så kan det jo også være strak av en tuffe utrygd. Så her er det jo noen i ideer om hva som er viktig i barndommen, og noen forskjellige ideer om årsak og virkning, ja, ja då. Alltså skolesystemet är ju baserat väldigt på det här vi kan ikke vänta och se.
0: Men det är på det att jag hoppar inte jag hoppar inte att det är
2: så många som tänker att det er strax vänt utförtrygd dig och lära läsa för det färdig de de med första jo men det
0: är ju någon vi ska inte nämna namn. jo men men när man skal ha når man börjar och så snacka om vad det jeg hørte nå en som Geneve ens som skrev om det i avisen en mor om, om som hade fått høre at uh, i barnehagen at uh, nå måtte de og det var altså for femåringen da som skulle begynne på skolen neste år at nå måtte de byne å øve bokstaver og hun ble helt forferd og sa, det er da vel ingen vits i. Skal, de skal jo begynne på skolen nei, men eller så kan de bli hengende etter mm
1: -hmm.
0: og det var i barnehagen så det, det, det skjer jo en gradvis uh, den er skummel utvikling i barnehagene med, med programmet med lekbasert læring og voksens, økende voksens i hvert fall, det er mitt inntrykk at det er ganske en skummel utvikling altså
2: mm.
0: og du skal være ganske sterk som uh, barnehagelærer da, hvis det presse er på deg hele tiden uh, for, for, for da får det høre at ja, nei, og fordi at nemlig så kommer han til å henge etter og hva skulle moren gjøre da? Mm.
2: Men vi også, hvis vi tenker at barn er små produktionsenheter, som vi kan fylle opp med kunskap og det vi vil at de skal lære, så gjør vi også noe veldig feil, fordi med det så tar vi også litt liv og av deres egne, egen utforskningstrang, og egen nysgjerrighet og egen drift for å opp, oppdage verden. Og de blir veldig ytrestyrte, fordi de må ha belønning og, hva skal jeg si, hva skal jeg det er en forventning om å oppfylle noe som er der ute. Altså, de blir veldig opptatt av det eksterne i stedet for hvordan, hva, hva er bra for meg. Altså, de, de glemmer å kjenne på hva som, hva som, hva som gjør bra for, for sig for de får ikke den tiden til å utvikle det utforskningsrommet da, som nettopp leken fasiliterer. Mm.
1: Ja, for deg, hvis jeg kan plukke opp på den, så er det jo altså, ungdataundersøkelsen, det er jo den landsteknende forsknings, forskning, forskningsrapporten som baserer seg på elevsvar. Eh, og den gjentas med jevne mellomrom, og den viser jo at de fleste ung, ungdommene opplever skolen som et fint sted, sent, sånn som du sier, det oppleves som triv, liksom, de er høytriftel, og de opplever seg inkludert. Eh, men de siste årene så har jo stadig flere elever rapportert at de eh, mistrives og så har det blitt langt flere som kjeder seg, og samtidig ser flere stressa. Og så er det flere ungdommer som skulker. Mm. Uh, og det her er jo egenrapporterte tall med alt det har å si, men så, som eksempel skulking har du kanskje ikke noen interesse av å overdrive sånn egentlig, men det har gått ganske mye opp da. Og det er jo ikke sånn at læring alltid må være artig. Altså, vi har jo en del studiepoeng på scenen, og det er jo ikke alt som har vært like gøy. Eh, men jeg vil jo likevel si at det er et sånt, litt sånt begredelig og ineffektivt utgangspunkt for undervisning og læring, hvis elevgrupper ser ut som liksom visne blomster når du mm. starter. Og der er det jo et spørsmål, hvordan kan skolen liksom sørge for at elevenes nysgjerrigheter, sånn som du sa da, og læringslyst opprettholdes, og aller helst egentlig forsterkes, Mm. gjennom skolen. Nå ser det ut som det er en tendens til at grafen mm. bare peker rett ned. Mm. Eh, hva er det liksom... Hva, jeg vet ikke om dere har en tanke om det. Hvorfor peker grafen rett ned? Hvordan kan den peke opp?
2: Nei, jeg, jeg tenker at dette, denne testingen og dette presset i alt for ung alder og dette året som du har vist, altså at, at barn for tidlig liksom har mistet, et, mistet helt... Uh, fundamentale år av barndommen, hvor de nettopp skulle utvikle denne indre nysgjerrigheten og indre motivasjonen og driften mot å oppdage verden, den blir de mister veldig viktig studietid, for å kalle det det, ved at vi har pålagt dem så mye de skal kunne innen de fyller seks och syv og åtte år, at de får ikke tid. Og i tillegg så kommer jo disse skjermene på toppen av det hele, som også er en passifiserende aktivitet som gjør at barn i mindre grad kjeder sig og må finne på noe å bruker seg selv ja. uh,
0: mm. det, det handler jo om å være at det i så liten grad er indrestyrt etter hvert og jeg tror det, grunnle altså det helt grunnleggende problemet som for de ungdommene som sliter og for alle mennesker som sliter med angst uro og sånt, det er at de ikke opplever kontroll over livet sitt det er, de er ikke som han Ingvar Wilhelmsen sier sjef i eget liv er jeg er sikker på at hvis du spurte alle de ungdommene om føler du at du har valgmuligheter og kontroll i livet ditt, hvis de svarer ja på det, da det, det gjør de ikke. Altså. Det er, og det er det grunnleggende. Og, hvordan, og, og den måten du fratar dem opplevelsen av kontroll, det er vi å redusere muligheten for lek, det er vi å gjøre skolesystemet sånn også, selv om ikke lærerne ønsker det, at du blir faktisk stemplet hvis ikke du følger akkurat en riktige og hvis ikke du er på den smale teoretiske stien, men faktisk er laget sånn, som veldig mange av oss er, at vi har intelligenser, som det heter, på ganske mange andre områder enn akkurat det teoretiske frem mot noe akademisk, ja, da, da opplever du nedlag og, og manglende mestring, som gjør at, og, 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 hvor, og, og etter hvert utvikler kanskje det vi kaller hjel, lærte hjelpeløshet, hvor du gir opp, ikke sant, ja, og, eller på en eller annen måte friker ut, enten med aggressiv, utagerende adferd eller helt passivitet mm. og, og, og det så, så spørsmålet er, hvordan kan vi hjelpe ungdom til å oppleve at det er herrer i eget liv
2: mm. altså på en måte er det kanskje en sunn reaksjon at de begynner å skulke da
0: ja, ja men det er, jo, det, det er jo en helt sunn reaksjon men, men den er jo ikke hensiktsmessig ikke i vårt samfunn da, for Nei. sanksjonene blir så sterke men, men det men hva... er jo sunt, egentlig det jo... Nei, jeg
1: hadde egentlig et spørsmål til dere der når du snakker om, du snakker om liksom, barndommens betingelser på den måten, er det der dere som medisiner vil si at det også dukker opp en del diagnoser? Når Per snakker om, ja. om at, det liksom, at det blir trangt for barn, mm. sant? At
0: mm. Uh... Mm
1: vi lockis liksom för de 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 alltså sånn medicinsk statistik som visar at det er masse diagnoser som måste börja gå liksom drastiskt upp och du sa att 30 får en psykiatrisk diagnos hos fastlägen där tänker jag där är det ju massor fel silder också knyttade till vem som sätter diagnosen men det er jo
2: uansett et tegn på at det ja, ja. ja Nej altså det er jo masse altså en ting er jo hva ungdom rapporterer selv ikke sant? som du viste til Ungdata forteller jo at ungdom selv forteller at de har noe bra, det er rapportet på at, at det settes diagnoser både på fastlegekontoret og i spesialisthelsetjenesten og i medikamentstatistikken så ser vi jo også at det er en økning i bruk av psykofarmaka til barn, altså ulike typer psykiatriske legemidler og det går jo særlig opp eh som har haft en markant ökning detta är väl över hela världen det är ju så antidepressiva till unga tjejer då. Eh så unga tjejer blir nu det är mycket antidepressiva unga tjejer och så är det ADHD mediciner til gubbar så det är liksom uro och det vi kallar externaliserande beteende alltså det att vara aktiv. Och vad det vi prövar mediciner? Ja. <laughs> Nei, men, ja. Nei, altså, det er jo... Altså, disse, noen sliter virkelig med neurologiske eller neuropsykiatriske tilstander og kan ha bruk for disse medisinene fordi det gir en bedre konsentrasjon. Men ADHD står jo for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hyperkinetisk forstyrrelse, kaller vi det, i det norske diagnosesystemet. Og, og mange barn og unge har har problem mer som, som som trenger behandling. Men, men når, når vi ser en sånn enorm økning i disse problemene så handler det jo ja, Så handler jo ikke dette om et, at vi som art er blitt sykere, skulle du se. Si. Det handler jo om noen, det handler om hvordan vi organiserer nettop barndommen då. Det var i hvert fall min mine tanker da jeg begynte som barnelegge. Mm.
1: Så det er noen sosiale faktorer? Da. Ja, det er, noen, det er noen kulturelle
2: og sosiale faktorer. Det er liksom ikke
1: er kjernobyl eller blyforgiftning? Eller. Nei,
0: også fordi at det, det du kan se, det er jo økende ytrestyring, ikke sant? På alle måter. Bort, ja, altså reduksjon i lek, som i alle fall er indre styrt. <laughs> økende lekbasert læring i barnehagen som blir voksenstyrt og det kan være bra det, men det er jo ikke lek. Det er ikke lek. Det er voksenstyrt. Uh, og, og så, så tänk på da de ungdommene som er så uh, enten de vil eller ikke avhengig av skjerm, og hele tiden til make, makemeldinger og måler seg mot uh, vad de andre har og, og, og ikke har, og alle, hele det. Så, og, og at skolen også da med det som et, det er ikke skolens med karakterpress, det ska jeg ikke si men det er noe med igjen måling, testing hele tiden blir klassifisert og noen kunne vi leve lykkelig med en treer i gjennomsnitt de burde få lov til det, for det er der de er og så kan det utfolde seg på andre områder men det går jo ikke, ikke sant? da er du helt misslykket För då kan du ju bli professor. Det er är en han Ken Robinsen som har sagt at att må utbildningssystemet i stort sett sånt som det är i världen då, de det er girat på en ting och det er att lage universitetsprofessor. Och det själva men jag alle var som mig så för det vara gränsligt. Liksom.
2: Men men vad tänker du som, som har jobbat tänker du att det er lurta att ta vare på barns nyfikenhet? Hvordan kan vi gjøre det bedre?
1: Jeg var jo ikke akkurat en dinosaur da, så jeg har jo ikke levd så lenge. Men jag tänker jo at det er jo mange standardiserte system i skolen som ikke legger til rette for den variasjonen som barna naturlig representerer, og som egentlig ikke handler om den enkelte pedagog eller den enkelte, det enkelte klasserom. Det er på et annet nivå, og så kan selvfølgelig enormt gode pedagoger legge til rette for at en hel liksom, skokk av barn kan både mestre og trives i deres mm. eh, klasserom eller undervisningsrom. Eh, det må jo være et klasserom. Eh, men tidvis så virker det nesten som det mer på tross av enn på grunn av de rammene man har. Mm. Ikke sant? Jeg leste nettopp en lærer som skrev at da han startet som eh, lærer så hadde han 16, eller hva, så sa han at dementen var ideelt, mm. og så bevegde det seg opp mot 22-23, og så sa han det går, men vi nærmer oss i smertegrense, og så sa han, hvis du bikker 24, da er det alltid en elev jeg ikke har sagt, mm. Det var bare sånn kort forklart. Ja. Det kan jo på en måte, økonomer og alle har jo påvist at det med klassestørrelse ikke virker, <laughs> eh, og jeg understreker at det er økonomer som sier det. Mm. Eh, og da er det jo et spørsmål, virker for hva, sant? Mm. De, har jo, de har jo ikke klart å bevise at klassestørrelse eh, gjør at Norge får høyere BNP, <laughs> og det at man da velger å basere politikk på den sammenhengen mm. ingen som har målt klassestyrrelse opp mot diagnoser opp mot trivsel i livet mm. eh, opp mot eh, liksom mestring som boksen arbeidsmarkedstilsnittning det er man ikke interessert i så jeg synes det er interessant for alle pedagoger at det er en pedagog som vill si at klassesølse ikke har noe å si, og de aller fleste, noe jeg er sikkert enormt som pedagogtettet er, er noen som er pedagoger, eller? <laughs> ah, det var sju stykker, da. Det er bra. Eh, men eh, dere som ikke er pedagoger, da, dere har kanskje holdt på med fiskespill eller noe på en barnebursdag, eller, sant? men en gang det bikker liksom, over 80 unger som skal ha fisk samtidig, så er det jo helt koko. Sånn, det er ikke noe i et klasserom, om vi har etter hvert flere hundre studiepoeng. Jeg har 46 elever i kroppsøving, for eksempel. Det er 40 av dem, ikke kun norsk. Du trenger jo på en måte ikke å være kjempe... Du trenger å være lynskarp for å skjønne at det er en veldig krevende betingelse for det vi skal holde på med. Det er liksom Ja... Så jeg tenker jo at, ok, vi skal, vi skal liksom ikke snakke en time om klassestølse, men det, det er selvfølgelig en helt sånn betingelse. Ja. Og når store klasser kombineres med standardiserte system, så blir det veldig
2: vanskelig å være mm. pedagog. Men, uh, og lite penger. ja. Altså, Harriet, uh, Bjørn Nilsen er jo en uh, skoleforsker som jeg synes er uh, morsom å lese, som jeg synes det er verdt å lytte til også, ettersom har uh, sittet i norske klasserommet i 30 år, og faktisk fysisk gjort det, liksom. Ja. Uh, og hun sa jo at hun ønsket seg en skole for liv, og ikke for uh, skåringen i neste PISA-undersøkelse. Mm. Og hun peker jo også på detta med klassestøvelse, da. Og i Finland uh, trekkes jo ofte frem at skolepolitikere som uh, ett land som bruker skolen som en social utjevning institusjoner og at det kunde vi hatt mulighet til å gjøre, i større grad i Norge også
0: og så er du litt opptatt av det, men den skolestarten eh, seksualsreformen i Finland begynner jo syv mm. um, og det ser ut til å gå bra da men <laughs> men, men, der, men altså hva er det som skjer når Altså, da vi begynte syv år, så var det kanskje, jeg bare tenkte på et halvt ti som var såpass umodne at de passet ikke helt inn. De var ikke klare for skolen, men det var mindre klasser. Det er mindre klasser. Og læreren hadde større autoritet og ansettelser i samfunnet. Og så um, begynner man med tidligere, og så er det kanskje 30 prosent bare for å ta et tal, som egentlig ikke er klare for den situation De har rett og slett ikke så mye selvreguleringsutviklet, at de, de kan greie den situasjonen. De Det er som å be dere på første benk, nå får en halvtime til å lære kinesisk. Ikke sant? Det går jo ikke. Det, 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 det. De
2: på en bakstemeng, kanskje, klarer det?
0: Ja, kanskje, ja. Men i alle fall, og, og, da, og så blir klassene mye større, også, som um, Bjørn Nilsen har på, um, vist også. Mm -hmm. Og så sitter du da med, en lærer skal da håndtere en klasse på 28 stykker, det er kanskje to lærere, men um, kanske bare en innimellom, for henne er syk, uh, og, så, og hvor 30 prosent er så umodne at de må hjelpes de faller ned av stolen, de må hjelpe for å finne frem matpakka, de må hjelpes på do, de må... Ja, men stakkars, det er jo, det er jo barn. Og, og da, det er klart, hva slags start får du på skolegangen da? Det er jo som å snuble på hoppkanten. Da går ikke hoppe bra, altså. Så, så du gir dem jo en... Det er veldig alvorlig. Vi gir dem, så mange barn en så dårlig start... Og det blir jo veldig mye vanskeligere for de lærere som skal ta imot dem videre oppover også. Mm.
1: Mm. Og det må jo sies da at det finnes jo, øh, altså det kjenner jeg til, og det finnes jo veldig mange forskjellige måter å innrette, både første og andre klasse, og også de to siste spørsmål, tredje og fjerde klasse. Virkelig, ja, absolutt. som forsker på teamer vet jo hvor forskjellige de här teamene, på en måte, oversettes til praksiser i skolen, sant? at det er veldig stor forskjell på hva man kaller en norsk time og hva man kaller en norsk time på første trinn på den ene skolen kan det være noe som ser ut som en videregående klasse, mens en annen skole kan jo se ut som det liksom er en barnehage
0: men tenk, og det er norsk,
1: sant? og det må vi jo ha i mente, uh -huh. men det tenker jeg det er ikke, det prøver ikke å si mot dere, men at det også spiller inn i at det er ganske forskjellig å være elev i dem ja, ja. i de settingene, men du er fortsatt en elev og det er undervisning og det er skole men, men vi praktiserer forskjellige pedagogikker, vi har forskjellige grunnsyn og forskjellige ressurser og det er ganske mye forskjellige som spiller inn her for eksempel hvis du fjerner pultene hvor mange lærere bør du ha i rommet da? Hmm. for det er jo disiplinerende pultene, så det er jo billig på mange måter hmm.
0: ja, også, men, det, men det ligger jo en del sånne strukturer i det som uh, hele det ligger masse struktur, sosiale forventninger og sånne ting i hvordan skolen er blitt, ikke sant? Vi, vi, du har jo også vært inne på det. Man tror at dette er noe som har skjedd, et rasjonell valg og sånt, men det, det er jo utviklet seg, og, og, og hvor forskjellige typer av, av um, ideologier virker inn også, sånn at det... det man si, det hadde vært synd at noen fant på det med pulter å sette på rekkerad. For i det du gjør det, så har du gjort noe med en, en læringssituasjon. Ikke sant? Som er helt annerledes. Altså, det er jo rocket science at ønsker du å få en dialog, så setter du deg rundt ett bord. Ikke sant? Og hvis du ønsker å få det stille, og, og, så, du, så gjør vi det sånn som det er. <laughs> og <gjerne> med pult. <laughs> Så, 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 så man kunne si ja, men hvorfor, hvis man ønsket så kunne man ta sjansen da på å gjøre noe med det men også er det kanskje det at som du er inne på, at det er stor forskjell tenk om politikerne altså en ting er hvis man mener at det er sånn det må være og, og liksom de verste eksemplene er sånn det skal være, men, men hvis man ikke mener det, så kunne man jo plukke ut nettopp de stedene hvor det tross alt gjøres, hvor de får den denne førsteklassen og ta vare på barnas vek, og plukke ut en del sånne steder og bruke som eksempler og si, ja, men se her, du får ikke noe mer lønn, men du skal få den æren at du blir holdt frem som ett eksempel for sånn går det an å gjøre det, faktisk. Og i vår kommune har vi fått det. Kan de, hvorfor kan ikke dere greie det i nabokommunen?
2: Det er jo et skoleprosjekt, du som har drømt med, med kroppsøving og mye med fysisk aktivitet i skolen. Det er et prosjekt som heter Hopp, kjenner du til det? Nei. Helse og oppvekst i hård og Senja, nå er det en kommun på Vestlandet også som driver med det som, som gir barna mat på skolen litt sånn opptatt av det er litt sunn kost eller alle får den samme maten de beveger seg mye mer, det er i hvert fall 60, til, eh, 60, altså 60 minutter til over en og en halv time mer fysisk aktivitet per dag eh, og eh, der har man sett at eh, barna, at mobbing er gått ned eh, jeg mener at i horten så sa de også at henvisningsraten til barn- og ungdomspsykiatrien for ADHD spørsmålstegn <går> var gått ned at barna rett og slett så ut til å trives bedre da. så der har man jo gjort noe og lærer bedre også at det virker som barna är mer motiverte bare det att de får lov å røre på seg mer att det er mindre sittet ved pult som du snakket om mm.
0: men da må du altså da må ikke kommunadministration pluss rektor fås angstanfall når ikke de har knekket lesekoden som det så fint heter før jul sant? så det, være, det er noe med det, det, jeg tror alle som har skulle få til endringsprosjekter i en eller annen vet at det er dødfødt hvis ikke du har toppledelsen med det de må være med, og hvis ikke rektor det hjelper ikke med, 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 med fine ord hvis ikke rektor tør å stå for det, og hvis ikke kommuneadministrasjonen faktisk skjønner at sånn må vi gjøre det hvis det skal bli noe. For ellers så blir den go ty typen god opplegg etter hvert eh, ødelagt av angst i de høyere kretsene.
1: Men jeg tror også vi er uenige om hva som er god opplegg da. Det må jeg jo si, ikke kanskje vi, men jeg tror jo at, jeg tror ikke det er så enkelt som at man kan slå fast at noe fungerer godt, og så innføre overalt, for at da, da hopper vi veldig elegant over at det er veldig mange som er, har andre meninger om hva som fungerer godt. Jeg forsker jo på, forsker på, forsker jo på, på en ting, da man uttaler meg om litt ting, og så uh, var det politikere som jeg snakket med, og som sa det, ja, du må ikke prøve på å få kjøpt inn og flere symaskiner i skolen.
0: Nei, men.
1: og så var jeg sånn så, så måtte jeg bare svare at det, du trenger ikke å være redd for at det er for mye symaskiner i skolen så <laughs> det var det. og det har jo du tørget for måtte jeg bare si da og da tenker jeg jo at vi kan si hva som er symaskin, men han har jo en helt annen idé enn meg om hva som gjør en god skole, vi er helt uenige om det helt uenige og sånn som når dere for eksempel snakker om et annerledes første trinn, og dere har helt sikkert veldig mange med dere her, så er jo det bra, men det er jo også noen som ønsker en annen skole. Mm. Ja, men, jeg kjenner jo for eksempel til det at i min forskning da, på timeplaner, så har jo eh, litt sånn anonymisert, da, Norges mest befolkningstette kommune, de innførte en skjerming av norsk, matte, engelsk, naturfag. De kunne aldri avgitt timer i timplan. Och då hörer ni, det ni egentligen hör att jag säger nog, det är att de resterande fagarna alltid må avge tidma. Mm. mm. Så det vill säga si at varje gang det er brandövning, varje gång det då som sker, så var det sån, åh, ah, var kunst och inte veck. Ut. Ja. Mm. Så att det är någon som menar at det också är en god skola.
0: Ja. men jeg, og det Det vet jag, jag menar hoppas väl på att det går bra i. Nej, men, men vi trenger jo ikke å være sånn. Å ja, du mener det. Det, det er sånn som
1: Nei, nei, men det er sånn bare
0: som som har på Mike så these are my principles. If you don't like them, I have others.
1: Ja, nei, det var det men ja.
0: For det er en sånn grunnleggende fra sette det litt på spising, en grunnleggende forskjell tror jeg som går på hva hvordan Tror man at det går an å bruke de samme prinsippene på utdanning som man bruker for produksjon? Ja, da ønsker man en skole med pultene sånn, og leseknoden knekket, og mest mulig kartlegging og kontroll, ikke sant? For på bilfabriken så er det rasjonelt å kontrollere, absolutt, hva som kommer in råvarene in, underveis og produkter ut. Og det er jo hele New Public Management egentlig, tankegangen. Uh, og jeg vil jo si at det er en psykotisk vilfarelse men, men vi må jo ha så mye respekt at det, det ja, de har jo livets rett selv de som
1: de som mener det ja. Ja, ja. Ja, okay. nei, men jeg, men jeg mener det er en ja,
0: grunnleggende nei, men... forskjell altså og hvis du ser på vekst også, nei, nei, utdanning handler om vekst og utvikling og da må du heller sammenligne med planter og <laughs> hva som skal til. Gartneren tror han kan bestemme over epletre, men han kan legge til rette, ikke sant? Mm, mm. Og han vet noe om vad som gir de beste betingelsene. Mm. Uh, og det er jo det som han det handler om for mennes mennesker er, du var litt inne på, vi er faktisk en del av naturen, og vi har underlagt de typen av lover,
1: mm.
0: og vi er faktisk ikke, uh, ja, og så videre.
1: <laughs> så vi kan egentlig ikke standardiseres? Nej
0: jeg mener det er en grunnleggende misforståelse, feil oppfatning av hva vi er som biologiske deler. Veldig
1: fint. Jeg tenker at vi snart begynner å åpne for noen spørsmål fra salen, så forbered dere på det. Stil gjerne spørsmål. Jeg vil gjerne spørre dere om en annen ting, og det er jo så selvfølgelig med det vi har snakket om. Men en som heter Espen Skonning, som er idehistoriker norsk, han har sagt en gang at det viktigste tiltaket for å realisere elevenes læringspotensial, det er å tone viktigheten av skolen. For han sier det at jo, jo mer vi sier at skoleutdanning er viktig, det viktigste i verden faktisk, det sier vi jo, jo mer forsterkes de uheldige siden av skolen ved nettopp skoleutdanning det forsterker press, jag og resultatet overskygger læring og utvikling da. og dere skriver jo om det er framvoksende utdanningspresse hvis vi kan kalle det da. er løsningen rett og slett å snakke, snakke mindre om skole mindre
2: om viktigheten av skole jeg vet ikke. Jeg tänker jo at vi lever jo i samfunn som, som krever en form for teoretisk kompetanse. Altså, ja, jeg er ikke arbeidslivsforsker, men arbeidslivet er jo spesialisert. Så, så, så vi trenger jo på en måte også teoretisk kunskap for å klare oss i livet. Mange gör det. Men... Uh, ja, så jeg jeg vet kommer om helt enig med skonning i det, men uh, jeg må tenke litt på det
0: ja, men, men det altså, teoretisk kunnskap er en ting og, og hva er det man trenger altså, uh, psykiateren Trygve Bråte
2: mm.
0: en klok mann så han sa i 52, da det var snakk om å begynne å gjøre forsøk med, med ungdomsskole altså få um, ja utvide med tre år
1: ja, ja, etabler Philip. Og så,
0: så sa han da uh, at Nej det er ikke noen god idé for det er ikke så mange mennesker, det er ikke så stor del av norske befolkning som har den typen av innretning og anlegg og, og ønsker av mot det teoretiske. Og jeg tror jo, men han er rett. Så for det vi gjør nå, det er å presse, presse alle in i en sånn veldig teoretisert skole. Jeg synes disse tallene du viser når det gjelder når det gjelder valgfag i ungdomsskolen, hva det er av det, det er, det er liksom bare, fuff, vekk. Ja, det sier jo noe altså, og, og praktiske, estetiske fag som er så nedprioritert. Det, så hvis man virkelig ønsker, hvis, hvis utdanningsministeren og andre virkelig ønsker å gjøre noe, så må de ta noen skikkelig grep som, som bland annet, og da må du rydde noe unna, for du kan ikke gi enda flere timer. Mm, mm. Så da må man faktisk kutte. Nå kutten er på matte.
1: <laughs> ja, det er jo norsk som har fått flest timer. Det kan
0: hende man blir bedre i matte hvis man får være en stund på sløyden, eller får løpe litt mer, få litt mer tid til å, mm. å, å, eller drive med drama. Tenk på drama da. Mm. Tenk, hvilke muligheter det gir til selvutvikling og til glede, og glede er ikke så dumt.
2: <laughs>
1: Nei, ja. <laughs> ja, men ok, men da må jeg bare stille dere et spørsmål til, for nå kommer jeg på en, en veldig fin passasje fra boka, for det var at dere skriver at det er utrolig viktig at barn, de, de skal ikke bare motta, mm. ikke de må også være mottakelige. Skriver dere, i en sånn sekvens, mm. både om skolen, som handler mm. både om skole, men handler om voksenstyring. Mm. Og at, uh, og at det er utrolig viktig å forstå at barn liksom må være mottakelige for både sannsintrykk og læring og alt sånt og så skier mm. du ikke i forlengelse og derfor må ting være meningsfullt
0: mm. for
1: barn mm. Vi du ikke si mer om det det er meningsfulle og det meningsløse <laughs> at barn, liksom, barn barn også voksne selvfølgelig, men voksne har en større autonomi til å finne ut av det her helt selv må liksom klare å finne mening i det de er en del av for i det hele tatt ha motivasjon til å holde på med det mm.
2: Ja, altså hvis for eksempel altså bare den overgangen fra barnehage til skole, da, altså tenk deg så mange yttre faktorer i det barnet, altså de fleste barn er jo nysgjerrige, de er jo, altså det er jo en del av deres natur sånn at veldig mange barn gleder seg når de, når de kommer til skolen første gang. De er fulle av nysgjerrige og, og læreinteresse på en måte, interesserte i å lære, så, så hva skjer? Ikke sant? Mange faller sammen men som en sekk i løpet av det første halve året og det føles ikke meningsfullt så så hva hva er det? så da gjør vi noe feil Mm. uavhengig av om du tenker høyrepolitisk kunnskapssamfunn eller altså, uavhengig av politikken i dette. Dette, mm. dette ser vi ganske tydelig. Så, så her er det noe vi må tenke helt nytt rundt og om. Mm. Så, uh, så det blir meningsløst for dem, og læringsporten eller læringsdøren som, som Per skriver om, lukkes jo tvert. De, de er ikke trygge, de blir ikke de møter ikke noe de finner meningsfullt da. Mm.
0: Men me mening er jo det, det kan jo brukes på så mange måter og det høres jo, det er klart et barn, eller for så vidt de fleste av oss har ikke noe sånn veldig klar oppfatning av det, men det er noe med etterslett den følelsen at dette har noe med meg å gjøre det læreren sa der, det har noe med meg å gjøre eller det har noe med meg å gjøre fordi at jeg har en så god relasjon til den læreren, at jeg vil veldig gjerne opprettholde det vennskapet og når læreren sier noe da så vil jeg gjerne gjøre det fordi det er en viktig person for mig. Da, da, det blir mening det også for all del altså. og, men det må ha noe med meg å gjøre og da, da blir jo den gode pedagog greier jo å se hvor den lærende er, mm. er disse her ordene til kjerkegård også med ydmykkelse rett og slett og det er så grunnleggende i all all relasjon hvor man ønsker å bringe noen et annet sted, og det er det man ønsker ikke sant? skolen skal jo være et sted hvor man endres og da er det ikke noe, det, er, det finnes ikke noen vei utenom at du må finne hvor akkurat det lille barnet er. Og det er jammen ikke lett, da. Med 28 stycker som løper som kongens harer i alle retninger. Så, og hvordan kan man legge til rette for at flest mulighet blir sett? Ja, det har jo noe med klassestørrelse å gjøre og, og sånt, da. Mm. Også at lærerne ikke er så utslitt av alltså jag tänker på alle disse väile alla världens för nå utvecklingssamtalen och de där som jag hörer om jag hade blivit gärna alltså heldigvis jeg, i mitt liv som, som på universitetslärare så har jag fått lov att styre ganska mycket själv och det er jag lycklig for men, men med ansvar och självklart engagemang och jag tror ja så, så, så det er liksom ikke noen vei utenom på en eller annen måte å legge til rette for at lærerne kan greie å få sett en enkelte elev, altså.
1: Mm. Ja, men det er et veldig godt poeng, og det er jo veldig mye i skolen i dag som er skriftlort. Jeg tenker jo noen gang på hva det finnes, altså som liksom voldende historiker, så tenker jeg noen gang på hva finnes det finnes av minne fra min barndom, for eksempel min skolegang, og jeg er usikker på om det finnes noen ting, for læreren hadde jo tekstbøker selv, de kanskje, det var ikke PC, sant? så disse kastet, Uh, men i dag så finns det jo for eksempel, uh, det finnes jo underveisvurderingsrapporter på elever fra de er liksom seks år. Uh, så hvor mye kan vi finne av dagens barndom om 20 år? Du har jo Facebook i tillegg selvfølgelig, du har TikTok, du har Snapchat og alt det der som ikke eksistert før. Så det har liksom slått meg at dette det er også en paradigmeskifte i at jeg kunne jo forlate min barndom ingen som vet hva som skjedde der, mora mi sitter der da hun vet kanskje men ellers er det ingen som vet noen ting mens i dag så er det liksom du kan jo også gå tilbake til din egen barndom på godt og vondt og finne ut veldig mye og se hva som blir skrevet om det